0: Capítulo 28 de Los ladrones de Londres Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los ladrones de Londres Oliver Twist de Charles Dickens Traducido por JJIC Capítulo 28 Enmienda honrosa de una descortesía hecha a una señora que hemos dejado de la manera más impolítica en el capítulo 25. Como no sería muy conveniente a un humilde autor el hacer esperar de espaldas al fuego y con las manos metidas bajo los faldones de su levitón a un personaje tan distinguido como lo es un pertiguero y que sería además muy poca galantería de su parte el comprender en este olvido de las atenciones debidas a una señora sobre quien el dicho pertiguero había echado una mirada de ternura y cariño y a la que había dirigido dulces palabras que procediendo de tal personaje hubieran podido conmover el corazón de toda joven o de toda mujer cualquiera que fuera su rango el historiador fiel cuya pluma traza esta historia sabiendo a lo que su deber la obliga y poseído de la mayor veneración por las personas elevadas a altas dignidades se apresura a tributarles los honores que les son debidos y a tratarles con todas las consideraciones que su rango en el mundo y como consecuencia de sus sublimes virtudes reclaman de él. Mr. Bumble había recontado las cucharas para té, pesado de nuevo las tenacillas para tomar el azúcar, examinado con más atención el jarro de la leche y hecho el inventario exacto del mobiliario hasta asegurarse de la calidad de la crin. que formaba el asiento de las sillas, y había repetido esta tarea hasta cinco o seis veces, antes de pensar que era ya tiempo de que la señora Corney volviese. Un pensamiento lleva otro, y como no se oía el menor ruido que anunciase el regreso de la señora Corney, vino a las mientes de Mr. Bumble, que bien podría sin escrúpulo, y sólo para pasar el tiempo satisfacer plenamente su curiosidad, echando una ojeada rápida en la cómoda de la matrona. después de haber aplicado el oído al ojo de la llave para escuchar si alguien se acercaba Mr. bumble empezando por la parte inferior se enteró de los objetos contenidos en tres grandes cajones llenos de ropa blanca y de vestidos a la última moda envueltos entre dos cubiertas de periódicos sembrados de flor de espliego seco los que parecieron causarle una viva satisfacción llegado al cajoncito a la derecha de arriba en el que estaba la llave y habiendo visto una caja pequeña cerrada con cadenillas la sacudió y sintiendo salir de su interior un sonido grato como de plata acuñada Mr. bumble volvió gravemente cerca el fuego y habiendo tomado su primera posición se dijo a sí mismo con tono resuelto vamos está hecho me declararé en este momento la señora Corny entró precipitadamente en el aposento se dejó caer en una silla cerca del fuego y manifestó respirar con pena. Ah, me siento ya mejor ahora, dijo ésta reclinándose en el respaldo de su silla, después de haber vaciado la taza en una mitad. Es menta, añadió, con voz lánguida y sonriendo afectuosamente al pertiguero. Gustadla, no hay solo menta, sino también otra cosa muy buena. Mister Bumble, Gustó el brebaje con aire indeciso, hizo castañar sus labios, lo llevó otra vez a la boca y vació enteramente la taza. Esto es muy confortante, dijo la señora Corny. Afemía es muy buena. Esto diciendo, el pertiguero se sentó al lado de la matrona y le preguntó con acento de interés qué era lo que le había sucedido. Menos que nada, respondió la señora Corny, soy una simple y débil criatura. no sois débil señora repuso el pertiguero acercando su silla a la de la matrona por ventura seríais vos una débil criatura señora corney según nuestra naturaleza todos somos débiles criaturas dijo la señora corney aventurando una máxima general es verdad contestó el pertiguero a esta respuesta siguió un silencio de algunos minutos durante los cuales mister bumble había dado una prueba de la debilidad humana retirando su brazo izquierdo que descansaba sobre el respaldo de la silla de la señora corney señora corney dijo bumble inclinándose sobre la espalda de la matrona qué tenéis señora os ha sucedido algo señora respondedme os lo suplico estoy sobre sobre y como en su turbación no pudo encontrar al momento la palabra espinas —Sobre botellas rotas —añadió. —¡Oh, señor Bumble! —exclamó la dama—, he sido horriblemente desconcertada. —¿Desconcertada, señora? —exclamó a su vez Mr. Bumble. —¿Y quién ha sido tan audaz para... —No me cabe duda —dijo interrumpiéndose, con dignidad—, habrán sido esas atrevidas por dioseras? —Da horror sólo el pensarlo —continuó la dama temblando de todo su cuerpo—. entonces no lo penséis repuso Mr. bumble me es imposible replicó esta con voz entrecortada por los sollozos tomad algo dijo el pertiguero haciendo arrumacos un poco de vino por todo el oro del mundo no tomaría una gota oh dios dios en el estante de arriba en el rincón de la derecha oh dios Al mismo tiempo, la buena señora, señalando con el dedo el armario, parecía presa de convulsiones internas. Mr. Bumble corrió al armario, cogiendo de sobre el estante en cuestión la botella que se le había señalado, llenó una taza del té del licor que ella contenía y la llevó a los labios de la matrona. «Este aposento, señora, es muy confortante», dijo Mr. Bumble, lanzando una mirada a su alrededor. una sola pieza añadida a esta constituiría una pequeña y hermosa habitación sería demasiado grande para una sola persona sí pero para dos repuso tiernamente mr bumble eh señora corny a estas palabras del pertiguero la señora corny inclinó la cabeza y mr bumble hizo otro tanto para ver su rostro esta volviendo con rubor alargó su mano para coger su pañuelo y la colocó insensiblemente en la del pertiguero. —La administración os ahorra el carbón, ¿no es esto, señora Corny? —preguntó Mr. Bumble, apretando afectuosamente aquella mano. —Como la luz —contestó la señora Corny, volviendo ligeramente el apretón. —El carbón, la luz y el alquiler además —añadió Mr. Bumble. —¡Oh, señora Corny, sois un ángel esta no pudo resistir un transporte tan dulce se dejó caer en los brazos del pertiguero quien en su agitación imprimió un casto beso en la nariz de la matrona una perfección tan parroquial exclamó mr bumble con arrobamiento sabéis bella encantadora que mister lionet está más malo esta noche lo sé respondió la señora con aire tímido. El médico asegura que no pasará esta semana, prosiguió Mr. Bumble. Es el director de este establecimiento. Su muerte va a dejar su plaza vacante. Esta plaza debe ser llenada. ¡Oh, señora Corny! ¡Qué perspectiva tan brillante! ¡Qué favorable ocasión para unir dos corazones que se aman y desean fundar una familia! La señora Corny sollozó. —¡Vaya la palabrita! —dijo Mr. Bumble, inclinando su cabeza sobre la de la púdica beldad. —La dulce palabrita, mi divina Corny. <susurra> —¡Sí! —dijo la matrona suspirando. aun otra palabra —prosiguió el pertiguero—. Reponeos de vuestras cándidas emociones por una sola palabra más. ¿Cuándo será el matrimonio? La señora Corny intentó por dos veces hablar. y por dos veces la palabra espiró en sus labios. Al fin, armándose de valor, arrojó sus brazos alrededor del cuello de Mr. Bumble y dijo que eso sería cuando él quisiera, y que era un ser irresistible. Así arregladas las cosas amistosamente y con satisfacción de ambas partes, el convenio fue ratificado solemnemente con otra taza de menta que la agitación de la señora había hecho necesaria. Durante este tiempo ésta participó a Mr. Bumble la muerte de la vieja. Muy bien, dijo el pertiguero saboreando su licor. Voy a pasar a mi regreso por casa Loverberry y le diré que mañana por la mañana se llegue acá. ¿Es esto lo que os ha espantado, hermosa mía? Querido mío, en ello no ha habido nada de extraordinario, dijo la señora con tono evasivo. sin embargo es indispensable que haya habido algo replicó el pertiguero no queréis decirlo a vuestro bumble ahora no repuso la señora uno de estos días cuando estaremos casados cuando estaremos casados exclamó Mr. bumble acaso sería una imprudencia de esos audaces pobres no no querido mío contestó súbitamente la matrona si creyera tal prosiguió mister bumble Si creyera que uno de esos atrevidos hubiese osado levantar sus ojos vulgares sobre este noble rostro no se hubieran atrevido, perrillo mío, replicó la señora. Obrarán santamente, dijo Mr Bumble cerrando los puños. Que vea yo a un hombre cualquiera que él sea, parroquial o extraparroquial, ser presuntuoso para ello y puedo muy bien asegurarle que no lo intentará por segunda vez. sin gesticulación ni sin vehemencia esta amenaza tal vez hubiera producido pésimo efecto en el ánimo de la señora Corny. pero como las palabras del pertiguero fueron acompañadas de gestos guerreros esta señora quedó profundamente afectada de tal prueba de afeccion y altamente admirada exclamó que era un verdadero tortolillo. entonces el tortolillo levantó el cuello de su leviton y habiendo enviado con su futura mitad un robusto beso Desafió de nuevo el viento y el frío, no sin detenerse antes algunos instantes en el patio de los pobres, el de los hombres, bien entendido, para brutalizarles un poco con el solo fin de ensayar, si podría llenar con toda la severidad de vida la plaza de director de la Casa de la Caridad. Adquirida la certidumbre de que poseía para ello todas las cualidades requeridas, dejó el establecimiento con el corazón alegre y lleno de esperanza, y la brillante perspectiva de su futuro ascenso ocupó su alma hasta que hubo llegado ante la tienda del empresario de los entierros. Como el señor y la señora Soberberry habían ido a pasar la velada en alguna parte, Noé Caipol, que jamás se hallaba dispuesto para hacer más ejercicio que el que se necesita para beber y comer, no había aún cerrado la tienda, a pesar de que la hora de cerrarla ordinariamente hacía largo tiempo que había sonado. Mr. Bumble golpeó con su bastón sobre el mostrador repetidas veces, pero no obteniendo respuesta y viendo luz a través de la ventana de la trastienda, se tomó la libertad de mirar para ver lo que acontecía, y cuando hubo visto lo que acontecía, no quedó poco sorprendido. Los manteles estaban puestos para cenar, y la mesa se hallaba cubierta de pan, manteca, platos, vasos, un jarro lleno de porten y una botella de vino. al cabo de la mesa noé claypole se pavoneaba en su sillón a un lado estaba carlota tomando de un pequeño tonel ostras que abría y que el susodicho joven tragaba con una avidez notable un encarnado algo más subido que de lo ordinario en la punta de su nariz y cierto pestañeo en su ojo derecho anunciaban bastante claro que estaba un si es no es calamucano «He aquí una de bien gorda y que parece muy deliciosa», dijo Carlota. «Gustadla, Noé. Vamos, no más que esta. «¿Qué cosa tan deliciosa es una ostra?» dijo maese Claypole después de haberla engullido. «Lástima que el comer demasiado de esto pueda hacer daño. ¿No es cierto, Carlota?» «Es una cosa inaudita», dijo esta. «Sin duda, es una verdadera crueldad», repuso Claypole. ¿No os gustarán a vos las ostras, Carlota? No las tengo demasiada afición que digamos. Me gusta más verosla comer, Noé, que comerlas yo misma. ¡Qué barbaridad! exclamó Noé con aire pensativo. Vaya, otra, continuó Carlota. Esta tiene una hermosa barba. No comeré ni una más. Aunque quisiera, sería imposible, dijo Noé. Estoy ya harto de ellas. Venid, Carlota, venid que os abrace. Muy bien, exclamó Mr. Bumble, entrando bruscamente en la sala. Repetid esto, caballero. Carlota lanzó un chillido y se ocultó el rostro con el delantal, en tanto que maese Claypole, contentándose solo con retirar sus piernas de sobre el brazo del sillón, miró al pertiguero con un terror báquico. Repetid esto, joven audaz, dijo Mr. Bumble. ¿Cómo tenéis valor para decir tales cosas? y vos desenvuelta pillastrona cómo osáis sufrirlo y aun anunciarlo abrazar gritó monsieur Mambel, sumamente indignado ¡Buah! no tenía de ello intención balbuceó noé ella es la que me abraza siempre quiera o no quiera oh noé exclamó carlota con acento de reproche sí es cierto demasiado lo sabéis respondió noé —Ella es la que me abraza siempre, señor Bumble. Me toma por la cara y me hace toda clase de arrumacos. —¡Silencio! —gritó el pertiguero con ademán severo. —Señorita, bajad a vuestra cocina. Vos, Noé, cerrad la tienda y no despleguéis el labio hasta que regrese vuestro amo, y cuando esté de vuelta, le direis que mañana por la mañana envíe un ataúd para una vieja de la casa de caridad. —¿Lo entendéis, caballero? —Abrazar. ¡Qué horror! exclamó levantando sus manos al cielo esto diciendo el pertiguero salió gravemente de la tienda del empresario fin del capítulo 28